0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». Микрофон Василий Дрожжин. И в этом выпуске мы продолжаем практику э, демонстрации, иллюстрации, рассказа о интересных финансовых проектах, проектах финансового просвещения. А это значит, что сегодня у нас э, в нашей виртуальной студии еще один гость, вернее, гость, которую я рад представить. Это Татьяна Недорезова, пенсионный консультант директор информационного центра пенсионной грамотности. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте по традиции для нашей программы немножко расскажем о вас в контексте темы, как вы пришли к занятию консультированием в области не просто финансов, а в области пенсионного законодательства, пенсионного понимания, скажем так. Это достаточно... Важная тема, но, к сожалению, далеко не все в ней разбираются на хорошем уровне сегодня.
1: Я даже благодарна вам за это предложение. Все очень просто. Когда твоя профессиональная деятельность связана с определенным предметом, то, конечно же, и тебе легко в этом разбираться. Ты делаешь какие-то советы кому-то. Вот ровно так и я работала в советское время, в райсобесе, затем в государственном пенсионном фонде, затем в негосударственном пенсионном фонде, выходя на пенсию и получив себе вот таких же ровно своих как бы партнеров и по негосударственному пенсионному фонду, и по государственному пенсионному фонду, выходящих на пенсию, мы задумались, что сколько же мы знаем и сколько же нужно донести до людей, чего они не знают. Мы с этим столкнулись. Почему? Потому что все звонили наши знакомые, звонили незнакомые. Мы провели интервьюирование людей, и оказалось, что... Как нам казалось, все это известно, оказалось неизвестно и даже простое требовало расшифровки, разъяснения, перевода на простой язык. Так и родилась наша вот организация, автономная некоммерческая организация, информационный центр пенсионной грамотности. В основном это пенсионеры, это бывшие работники, конечно же, но имеющие довольно высокие квалификации по пенсионным вопросам.
0: Вы знаете, я вот как человек, имеющий юридическое образование, точно помню, что в области права социального обеспечения, ну... Так много всего нужно знать, и специалистов, которые разбираются в этом даже вот на уровне законов, их немного. Что уж говорить про простых людей, поэтому здесь я чуть-чуть на их защиту встану. Мне кажется, в нашей пенсионной системе разобраться ну, не так легко, наверное, как хотелось бы. И здорово, что есть люди, которые готовы в этом помочь. И давайте, наверное, как раз поговорим про тех, кто занимается консультированием да, пенсионным консультированием и для какой аудитории в первую очередь это важно? Для всех ли людей, кто уже вот э, о пенсии задумывается в промежутке там двух-трех лет в такой перспективе, или это важно в том числе для тех, кто только начинает заниматься трудовой деятельностью?
1: Ну, отвечая на этот вопрос, я хотела бы вот нашу такую очень серьезную тему разбавить и немножечко и юмором, чтобы в общем-то приняли очень, ну так, благожелательно нашу тему. И, в общем-то, сразу же отвечу на вопрос. Нужна это и наша работа и для молодого возраста, и для среднего возраста, и для пожилого, и для старческого уже возраста. Это же есть квалификация возрастных категорий по условиям всемирной организации здравоохранения. Так вот, вот если так вот немножечко пошутить и начать с юмора нашу беседу. Молодой возраст от 18 до 44 лет. В переводе это молодежь. Ну понятно, молодежь. С 45 до 59 это средний возраст. Что в переводе средневозрастная молодежь. С 60 до 74 очень опытная молодежь, ну, понятно, что это пожилой возраст, а с 75 до 90 ⁇ удрученная жизненным опытом молодежь. И удрученный жизненным опытом молодежи это нужно, и опытной молодежи, и средневозрастной и молодежи. Почему? Потому что формировать... У нас-то проект направлен в основном на формирование размера своей пенсии. У нас миссия нашего проекта помочь работающим гражданам не упустить время и сформировать себе достойную пенсию. Поэтому с молода нужно формировать. Ну, а средний возраст, там берется уже некоторые советы, как это все это делать, потому что в молодости зародили, забросили зерно, средний возраст начал приступать к деятельности, пожилой возраст уже начинает использовать свои права при получении пенсии. Как их использовать, мы тоже с этим работаем. Так что вот на эти все возрастные категории направлен наш проект,
0: ну, проще говоря, для всех это важно, актуально и полезно. И э, сразу же чтобы потом мы к этой теме уже не возвращались э, в догонку да, что называется. Ведь э, наша аудитория во многом состоит как раз из людей, которые получают уже пенсию, получают по другому основанию. Да, в силу наличия инвалидности, вот для тех, у кого уже есть, допустим, какая-то пенсия, не обязательно связанная с инвалидностью именно, да, может быть, еще какое-то основание, для них важно изучать пенсионное законодательство, могут ли они, если они работают, претендовать еще на какие-то дополнительные выплаты. Или вот все, допустим, человек уже имеет инвалидность и может... Ну, в определенном смысле на этом успокоиться.
1: Ну, первое, я предварительно, мы как-то разговаривали с вами, что, наверное, среди наших слушателей будут э, и наши работники ПП ВОЗ и инвалиды по зрению, не обязательно только по возрасту, поэтому я уже как бы немножечко сконцентрировала внимание, и для них это будет тоже действительно немножечко полезно, и для тех, кто уже работает пенсионеры и как бы набирают стаж, но ну, нужно смотреть это официально или неофициально, а после пенсии кто работает, это увеличение идет пенсии. Поэтому, в общем-то, наш проект, он и полезен и тем, и другим. Если разделить на ну, те люди, которые вторую, первую группу имеют инвалидности, вот инвалиды по зрению в частности, конечно, сложно сейчас найти работу, мы все это понимаем, и, наверное, если они не работали, у них сейчас социальная пенсия, размер пенсии, он твердый, и они получают ее, и нет возможности трудоустроиться, ну тогда э, как бы понятно, что как сформировать э, в период трудовой деятельности вот в этом отношении, для них это будет не актуально. Но для тех, кто имеет возможность трудоустроиться, конечно же, вот э, посоветую, что это... Э, если поступ, поступают на работу и по, приобретут 15 лет страхового стажа и будет индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30, то, конечно же, увеличится размер пенсии. Можно, можно будет с пенсии по инвалидности социальной перейти на пенсию по инвалидности страховую, тем более на пенсию по инвалидности по возрасту. Причем вот ну, как бы понятно, что вот если для примера она не будет в разы на 20 на 30 тысяч больше но для наших получателей пенсии по инвалидности и 3 и 5 и 7 тысяч это много поэтому вот как бы так вот скажу что например по второй группе инвалидности минимальный размер пенсии социальной девятьсот двадцать пять кто не работает. А если кто приобретет вот право на пенсию по страховой части и отработал, то только доплата как социальная пенсия, пенсии страховой 7,567 и плюс еще то, что человек заработал своими индивидуальными пенсионными коэффициентами в зависимости от стажа и заработка. Конечно же, это будет немножечко выше, и поэтому ну, нужно, если есть такая возможность и есть здоровье, нужно отработать, и можно будет перейти на пенсию трудовую. Но что вы, дальше у нас там есть вопросы по негосударственным пенсионным фондам, что там планирует государство, так вот, даже для тех, получает сегодня пенсию по инвалидности социальную, но я дальше коснусь, и я бы хотела, чтобы оставались эти люди у микрофона, я коснусь тоже для них определенного предложения, что сейчас государство Центробанк и Минфин выдвинули предложение, и был принят закон о программе долгосрочных сбережений, и ее вводе с действия с января 2024 года, вот для них тоже это будет интересно, но это в следующих вопросах. Так. Поэтому вот для всех, как бы пока что, не покидайте наш, наш, нашу
0: передачу. Да, скажу. слушайте нас, друзья, так как это важно и касается фактически каждого. Хорошо, давайте вот возьмем пример человека, который, может быть, не так давно трудоустроен. Что стоит каждому работнику понимать? Да, о своей будущей пенсии да, вот что нужно ну, скажем так, учитывать, да, вот для кого-то, например, важна белая зарплата, а кто-то говорит, а какая разница, как мне ее дают, главное, что, ну, как бы сумма хорошая, вот ведь для будущей пенсии, для ее объема это все очень важно, да, вот вы уже упомянули 15 лет страхового стажа, да, что мы к страховому стажу можем отнести, только непрерывную работу или еще какие-то виды деятельности могут быть зачтены в этот страховой стаж?
1: Ну, к страховому стажу я коснусь сразу, за страховой стаж относятся периоды работы, когда человек работал, и за него уплачивали страховые взносы. Это не обязательно непрерывная работа, это может быть и перерыв, И не работал 5 и 7 лет, но в общей сложности набирается общий суммарный объем этого страхового стажа, когда за человека официально уплачивал работодатель страховые взносы. Работодатель – это может быть как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель, если у него, у него есть наемные работники. Поэтому, конечно же, здесь вот каждому нужно следить за своим страховым стажем. У нас, если раньше было такое правило, схема назначения пенсии, приходил человек в пенсионный фонд, а еще раньше в советские времена он приходил в Рейсобес, сдавал свои документы, и как бы здесь дальше шла уже проверка, назначение, и все, ему назначили пенсию, и за то, что вошло у него, какой заработок, какой стаж, отвечал уже работник пенсионного фонда или Рейсобеса, все это кадровик, кто там сдавал это, и человек не беспокоился. То на сегодня... Пенсия назначается по данным индивидуального лицевого счета. На индивидуальный лицевой счет ложатся сведения по отчетам, которые сдает работодатель. У работодателя есть же физические лица, сотрудники, кадровит, бухгалтер. Иногда ошибаются, иногда что-то в отчетах неверно. Пенсионный фонд не, не знает, не перепроверяет первичные документы. Как сдали документы, они ложатся на индивидуальный лицевой счет. У кого-то пропуски стажа, у кого-то пропуски взносов. Такое бывает. Не часто, но бывает. Бывают механические ошибки, технические ошибки на предприятии и, возможно, даже в государственном пенсионном фонде. Я вот честно признаюсь, я работала начальником отдела персонификации учета по ростовской области у нас бывали ошибки мы их исправляли но это возможно и не увидит человек тот который принимает документы для назначения пенсии и все это так пройдет поэтому при переходе с предприятия на предприятие при увольнении конечно же нужно каждому работнику работающему заходить на свой индивидуальный лицевой счет через личный кабинет через ФР и проверять, все ли там вошло, периоды работы, уплаченные страховые взносы, так, чтобы потом это, когда она сначала с пенсия, не было пропущено. Поэтому вот, как бы, вот такие первое, это вот что нужно следить. Потом, значит, зачем нужно следить? Ну, как бы нужно знать, что некоторые права. Мы вот столкнулись с тем, что разъясняем людям, если у мужчины есть 42 года страхового стажа, у женщины 37, на 2 года сокращается срок назначения пенсии, уменьшается. Люди не знают. Нам, казалось, все знают, но вот не знают. Если раньше было 5 детей имеет женщина, то сокращение тоже назначения пенсии, уменьшение возраста было. Сейчас уже с трех при наличии трех детей идет уменьшение уменьшение пенсионного возраста, как-то не все женщины это знают. Ну вот наш проект как раз и призван к тому, чтобы вот э, означивать вот эти какие-то льготы определенные, означивать какие-то обязательства работника, следить за своим индивидуальным лицевым счетом, рассказывать, как мы рассказываем, как в режиме онлайн подать заявление, чтобы не ходить не в... Организацию мои документы в СФР, но в моих документах как правило очереди нет и там быстро проходит в СФР. Сейчас вот бывший пенсионный фонд, конечно, есть очереди и не всегда можно получить консультацию, потому что, ну как бы там и не предусмотрено при приеме документов давать консультации, ну вот и на это направлен наш проект. Не все знают, что можно докупить страховой стаж, если где-то, вот требуется же 15 лет страхового стажа. У наших инвалидов, вот если мы сейчас вот, говорим, что основными слушателями инвалида не всегда есть возможность доработать до 15 лет страхового стажа, а есть, например, 12 лет, то как бы нужно рассчитать, это можно рассчитать и действительно с нашим пенсионным консультантом, выгодно или нет, будет докупить, вступить в добровольные правоотношения с государственным пенсионным фондом, то есть СФР, и заплатить за эти годы недостающие. Но зато потом с самого, вот как бы когда проплачивается, назначается пенсия в полном объеме, в полном размере. И иногда, и зачастую, это вот компенсирует ту доплату за докупку этого стажа. А не все знают это. Поэтому вот я обращаюсь к нашим слушателям, даже если вам самим сейчас это не все зашло и это не нужно, но прошу быть нашими проводниками здесь в пенсионной грамотности, у вас есть родственники, у вас есть знакомые, и если слышали, если вот как бы понимаете, о чем я сказала, и даже может быть не до конца где-то вот это зашло, то в принципе, можно почитать законодательство, можно позвонить, можно зайти на сайт СФР, там все это написано, но делаю акцент, что за этим нужно следить. Вот как бы, ну, такое примерно основное вот так вот.
0: Да, я даже вот для людей, которые являются самозанятыми, это тоже может быть важно, да, они могут сами докупать вот этот страховой стаж, как вы уже сказали, потому что за них уже никто налоги, и отчисления, точнее, не платят. Да? Здесь не гражданско-правовой договор, да, когда у нас есть вот эти 13% и прочие выплаты, не трудовой договор. Здесь уже самый занятый сам за себя в этом смысле отвечает, за свое будущее пенсионное обеспечение. Ну и давайте как раз поговорим о том, насколько сам работник может повлиять на состав, структуру этой будущей пенсии. Вот накопительная пенсия, да, вокруг которой было очень много споров и копий сломано, вот в каком виде сейчас да, работник может повлиять на свою будущую пенсию? Ну, то есть, что ему нужно делать для того, чтобы пенсия была больше?
1: Ну, вот как бы не обижайтесь... Это до 2014 года был актуален вопрос, что занимайтесь своей накопительной частью, размещайте ее в том негосударственном пенсионном фонде, где больше доходность, смотрите сколько там за вас платит работодатель. В принципе это вот с 2002 года разделили на страховые платежи от предприятия на формирование страховой пенсии на формирование накопительной пенсии. 14 6% на накопительную уходило. накопительное для того, чтобы это не шло в распределительную систему действующих теперешних получателей пенсии, а на, на, накапливалась на индивидуальном счете у каждого. И в общем-то как бы то ни было, как бы не критиковали деятельность негосударственных пенсионных фондов, работа шла, пенсии, это накопительная часть инвестировалась, причем там ежегодно процент на проценты каждый месяц, и там довольно высокие, в два, в три, в три с половиной раза увеличилась сумма взносов за счет инвестирования. Но с 2014 года, так как государстве не хватало на выплату действующим пенсионерам, накопительную часть Заморозили. И с 2014 года уже никто не мог повлиять на размер своей вот накопительной части. Хотя вот за нею нужно было следить. И бывая на предприятиях с работающими, беседая, мы говорим, мы рассказываем все о государственной пенсионной системе. Мы берем распечатку индивидуального лицевого счета, смотрим там сколько стажа у него, сколько пенсионных коэффициентов, все это, но еще и одновременно заходим, смотрим, какой у человека страховщик, ведь иногда люди забывают даже, где у них инвестируется, еще было же вот как бы такие подтасовки из одного фонда в другой, без ведома людей переводили, но вот на сегодня осталось не государственных ни пенсионных фондов не так много, они объединились, их 37 осталось, поэтому не так сложно разыскать, где накопительная часть, мы разырали мы смотрим, какой размер, и что важно вот на сейчас, что выплату получить накопительной части не все знают, что можно женщинам в 55, а мужчинам в 60 лет, и не ждать общеустановленного пенсионного возраста, который сейчас подняли до 60-65, соответственно, для женщин и мужчин. Вот это нужно знать. Мы приходим, когда на предприятие, получается, процентов 10 не знали этого, и мы одновременно сразу же здесь вот при работе э, помогаем в режиме онлайн подать заявление на получение накопительной части. Люди получают, очень благодарны. Поэтому вот здесь вот не нужно думать, что-то там произошло с негосударственными пенсионными фондами. Накопительная часть, кто ее накопил до 2014 года, она есть. Все, каждый ее получит э, при достижении женщин 55-60 лет. Ну и в дальнейшем сейчас вот мы как бы с вами... Плавно, может быть, вот после, после следующего вопроса, одного или двух я вот посмотрю, перейдем к немножечко конкретному рассмотрению программы государственных долгосрочных сбережений. И здесь вот как бы государство разрешила, разрешает людям свою вот эту накопительную часть, пока не достигли 55 или 60, перевести в программу в долгосрочных сбережений. Ну вот я думаю, что... Давайте
0: мы сразу к этому перейдем, мне кажется, это очень интересная тема, действительно. Вот я даже э, на своем личном примере, э, да, вот так сложилось, что у меня до 2014 года не так было много накоплено, Прямо скажем, я вижу, вот в каком э, НПФ у меня это лежит. Сумма, прямо скажем, ну как бы небольшая. И э, правильно ли я понимаю, что благодаря вот этим программам э, долгосрочных сбережений, которые вступают в силу со следующего года, с 1 января, я что-то с этой накопительной частью уже могу сделать, как-то ее э, куда-то э, инвестировать или нет?
1: Вы правы, правы. Безусловно, это как бы можно воспользоваться и знать, что это в одном котелке варится и ваша ОПС, бывшая вот эта накопительная часть, и здесь программа, новая программа, где вы сами платите и вам софинансирует государство. Но можно и не переводить. Здесь право у каждого свое. Хочу, если вы захотите, чтобы у вас накопительная часть была отдельно, программа долгосрочных сбережений отдельно, это будет отдельно, но это на усмотрение как бы самого застрахованного лица. Я здесь хочу опять же... Ну, я очень трепетно отношусь к тем людям, которые, которые получают пенсию по инвалидности, особенно по зрению, и поэтому вот для них хочу сказать. Кстати сказать, вот эта программа и для тех, кто даже сегодня не работает, а просто получает пенсию. Ведь получатели пенсии, когда уже на пенсии, это, конечно, очень трепетно относится к... Тратом всем своим уже знают, где, как, что, насколько. И все-таки даже получая небольшую пенсию, умудряются как-то экономить, как-то копить, как-то на будущее, потому что ну, когда более молодой возраст, меньше там уходит на лекарства, когда чуть постарше, больше уже денег уходит на лекарства. Поэтому вот работая с пенсионерами, в том числе и с пенсионерами по инвалидности, я понимаю, что они все-таки даже при наличии минимальных выплат с точки зрения вот, для жизни, сколько, как это значит, все равно умудряются копить. Поэтому вот эта программа долгосрочных сбережений это не только для работающих, но и для них тоже. Кстати, сказать, вот, чтобы я как бы для таких людей. Я уже продумывала, ну как, как, как вот начать и где взять. Ну, можно сразу вот, когда день рождения и дарят подарки, ну, не дарить подарки, попросить. Как бы снова пошучу, может быть, это как бы не будет так вот столь для всех удобно, но как-то это будет, останется в памяти. На футболке сделать надпись, коплю на пенсию и подарки на день рождения – Получать в виде денежек и на... вкладывать их в программу долгосрочных сбережений. Почему это выгодно? Почему это выгодно и не работающим пенсионерам, и работающим пенсионерам, и работающим гражданам? Значит, государство дополнительно, это не реформирование какой-то пенсионной системы, но это дополнительный инструмент к увеличению размера пенсии. В общем-то, конечно же, государство стимулирует для того, чтобы не просто предприятия платили взносы, и была государственная пенсия, а чтобы и граждане занимались формированием своей пенсии. Это и не государственные пенсии личные, это и корпоративные пенсии, это и другие инструменты финансовые. Ну и вот как раз вот этот вот инструмент выдвинут с государственным участием. О чем это? Если каждый человек имеет право заключить. Это не будет оператором государственный пенсионный фонд. Это будут только не негосударственные пенсионные фонды. Я еще повторяю, их 37 всего. Они санированы все. И они вступили все в страхование агентство страхования это вот как по банковской системе до миллиона четыреста страхуются вклады а здесь страхуются они до двух миллионов восемьсот тысяч поэтому как бы никуда не денутся это по четким контролем государства центробанка как регулятора поэтому здесь можно не думать, что это безопасно или небезопасно, это небезопасно под контролем. Значит, если вы заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом, платите взносы на свою будущую пенсию, ну или просто программа это называется, то государство до 36 тысяч софинансирует. То есть, если человек по тысяче рублей каждый месяц платит на свой индивидуальный лицевой счет, ровно по тысяче и государство платит. Ну, можно и по три тысячи, но я думаю, для наших слушателей это будет много. Но, в принципе, софинансирование до 36 тысяч.
0: Вы знаете, у меня сразу много вопросов возникает, но при этом я смотрю, что время у нас фактически истекло. И у меня такое предложение к вам есть. Мне кажется, мы можем еще эту тему несколько продолжить, да, потому что вот и программы софинансирования, они достаточно важны и актуальны. Да, вот этих долгосрочных сбережений, которыми сейчас многие уже стараются заниматься, да, все-таки финансовая грамотность нашего населения возрастает и, это приятно, да, но, тем не менее, не все разбираются в тех инструментах, которые сейчас доступны, и в том числе в тех, которые предлагаются с точки зрения наших государственных программ. Поэтому, если вы не против, мы еще продолжим эту тему с вами в последующих выпусках. А мне остается напомнить, что у нас в гостях была Татьяна Недорезова, пенсионный консультант, директор информационного центра пенсионной грамотности. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами.
1: Спасибо всем мира, любви и добра.
0: МАНИ-МАНИЯ